0: Kai, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn man eine Studie in nur einer Woche durchführt?
1: Ziemlich unrealistisch, aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft. (lacht) Aber wir haben auch ganz schön aufs Gaspedal dafür drücken müssen.
0: Mhm. Positiv korreliert, der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Positiv Korreliert, der letzten Folge in unserer dritten Staffel und heute, nicht überraschend, aber mit Luisa. Hallo Luise.
0: <lacht> Hallo Kai, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, wir waren die letzten zwei Wochen wieder bei der Deutschen Schülerakademie und haben dort einen Kurs geleitet zum Thema Am Rande des Burnouts, so war der Titel des Kurses. <lacht> es ging quasi darum, wie schnell können wir eigentlich eine psychologische Studie durchführen zu genau solchen Themen Arbeitskultur, Produktivität, Leistungsdruck, Burnout, Leidenschaft und viele weitere Konstrukte, die wir uns angeschaut haben, das innerhalb von 16 Tagen. Und wir haben gedacht, heute ist der perfekte Zeitpunkt, das noch mal noch mal so ein bisschen zu rekapitulieren.
0: Mhm. Und ich freue mich ganz doll. Es immer irgendwie eine besondere Folge, wenn man nochmal über die Schülerakademie spricht, weil wir ja zwei Wochen da jetzt ganz intensiv miteinander gearbeitet haben und uns mit einem Thema beschäftigt haben. Deswegen freue ich mich immer sehr.
1: Drei Dinge, über die wir dann heute sprechen werden in dieser Folge ist ja unsere eigene Studie, die wir durchgeführt haben, das Thema Burnout allgemein und dann vielleicht noch ein bisschen was zur Lehre und wie funktioniert eigentlich Forschung?
0: Und dann würde ich vielleicht sagen, wir starten einmal ganz kurz rein und fragen uns, was ist eigentlich DSA? Also was haben wir da gerade gemacht, wenn wir meinen, wir haben eine Studie nur einer Woche durchgeführt? Kai, magst du einmal ganz grob erklären?
1: Genau, Deutsche Schülerakademie ist quasi ein Programm von Bildung und Begabung in Deutschland, wo 16 leistungsstarke SchülerInnen äh, in verschiedenen Kursen, bei uns im Kurs dann eben 16 Leute, hinkommen für 16 Tage und wir ungefähr sechs Stunden Kursarbeit pro Tag haben, und dann jeder Kurs ein anderes Thema hat und unser Thema hat sich eben damit beschäftigt, wie funktioniert Forschung und vor allem, wie sieht unsere heutige Arbeitskultur aus, wie wirkt sich das auf das Individuum quasi an in Bezug auf Burnout und viele unterschiedlichen Variablen. Das waren so diese zwei Hauptpunkte, mit denen wir uns beschäftigt haben und unser Kurs sah dann so aus, dass wir es eben versucht haben, eine Studie durchzuführen, zu entwickeln, zu erheben auszuwerten, zu präsentieren und aufzuschreiben, quasi unseren Teilnehmenden quasi den gesamten Forschungsprozess einmal so mitzugeben von Anfang bis zum Ende. Das so ein bisschen als Kontext für unsere Studie. Wie sieht denn unsere Studie ungefähr aus? Willst du einmal so ganz kurz erklären, was so das Konzept war?
0: Genau, also... Unsere Studie hieß ja dann auch so ein bisschen am Rande des Burnouts. Das heißt, wir haben uns mit verschiedenen Konstrukten beschäftigt und haben uns da am theorie entlang gehangelt. Den haben wir auch irgendwann mal in einer der allerersten Folgen besprochen. Die findet ihr sonst bestimmt auch noch mal auf Instagram. Und haben sozusagen erstmal uns eingelesen und dann eben ganz konkret auch recht schnell schon eine Forschungsfrage oder mehrere Forschungsfragen entwickelt und Hypothesen aufgestellt. Da gehen wir vielleicht nachher noch mal drauf ein. Und zu diesen ganzen Fragen und Hypothesen haben wir uns dann einen Fragebogen konzipiert, der so ungefähr fünf Minuten zur Durchführung benötigt hat. Und den haben wir dann äh, zwei zwei Tage, also 48 Stunden, nicht mal ganz, online gehabt. Und wir haben versucht, möglichst viele Versuchspersonen zu sammeln. Und wir haben tatsächlich, und das jetzt eine Zahl, die für Forschung sonst sehr utopisch ist, insgesamt 617 Versuchspersonen gesammelt. Also wir hatten viel mehr Klicks. Da konnten wir noch gut Leute, die vielleicht zu alt waren oder zu lang oder zu schnell gebraucht haben für den Fragebogen, exkludieren. Und dann haben wir nach zwei Tagen schon ein großes Sample gehabt von Menschen mit 15 bis 72 Jahren Alters. Und die waren insgesamt oder im Mittel waren sie 24 Jahre alt und ähm, haben dann schon eine Studie durchgeführt.
1: Das ist die Studie, die wir haben. Und äh, jetzt haben wir gedacht, nutzen wir doch mal den Rest der Folge so ein bisschen einfach über die Inhalte der Folge äh, des Themas nochmal zu sprechen. irgendwie. Wie sieht das jetzt eben mit Arbeitskultur aus? Und wo haben wir uns so ein bisschen hinverschoben, auch mit unserem thematischen Fokus. Was interessiert überhaupt junge Leute und vielleicht welche Forschungsfragen werden in Zukunft relevant sein? Und äh, natürlich haben wir mit diesem großen Thema Burnout gestartet. Ein ein Konstrukt, was wahrscheinlich ein sehr großes Buzzword ist und Mhm. sehr wenige Leute eigentlich genau wissen, was Burnout ist. Wir haben uns hauptsächlich auf drei Komponenten äh, beschränkt von Christina Maslach. Äh, Die beinhalten einmal die emotionale Erschöpfung das ist wahrscheinlich so die typischste Komponente, die mit Bernhard irgendwie in Zusammenhang gebracht wird, mhm. dass man eben morgens nicht mehr das Gefühl hat, dass man auf dem Bett, aus dem Bett aufstehen will. Dann die zweite Komponente ist diese, eine zynische Komponente, Zynismus dass man eben die Bedeutung in seiner Arbeit nicht mehr wirklich sieht, dass man irgendwie denkt, das ist doch eh alles nichts wert, so ein bisschen alles so ins Lächerliche zieht, auch keine gute Beziehung mehr zu den anderen Kolleginnen hat und so weiter und so weiter. Und die dritte und auch besonders wichtige Komponente ist eben auch die reduzierte Leistungsfähigkeit und auch ein Verlust von Kontrolle und Selbstwirksamkeit. Das heißt, ganz viele Leute, ähm, die eben von dieser Komponente besonders stark betroffen sind, haben das Gefühl, sie können nicht mehr das positive Outcome erreichen, Arbeit irgendwie kontrollieren, ja. sondern es ist nichts mehr möglich und, da, und das hängt dann mit den anderen Komponenten zusammen, dass es sehr anstrengend sich das einzugestehen. Und vor allem wird man auch zynisch und sieht die Bedeutung in seiner Arbeit nicht mehr. Mhm. Das sind so die drei Komponente, mit denen wir so ein bisschen begonnen haben. Und dann haben wir auch so ein bisschen über den klinischen Part gesprochen. Äh, willst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zusammen?
0: Genau, Burnout ist nämlich ein ganz spannendes Konstrukt, weil es ganz oft, glaube ich, als Diagnose so in der Popularwissenschaft oder vielleicht auch im Alltag verwendet wird, im Sinne von, ah, ich habe jetzt ein Burnout. Aber tatsächlich ist Burnout noch gar keine Diagnose nach dem Sinne, wie wir sozusagen gerade krankenkassenmäßig abrechnen, sondern im sogenannten ICD, also im ICD-11 gerade, das ist ein Katalog, wo alle Diagnosen drinstehen, die man so vergeben kann, da ist Burnout eigentlich nur eine Restkategorie. Und wenn Menschen an Burnout erkranken, wenn man das so sagen kann, dann haben sie ganz oft Symptome, die vor allem an die Depression herangehen Und daher wird oft dann auch die Depression eben diagnostiziert. Und man kann sozusagen diese Restdiagnose oder diesen Restaspekt des Syndroms Burnout noch mit einbeziehen. Und das ist eben ganz spannend, dass wir da über Symptome sprechen, die einer Erkrankung eigentlich sehr nahe kommen, eben der Depression. Aber Burnout an sich ist eben noch keine Erkrankung.
1: Genau. Und und darauf aufbauend haben wir uns dann so verschiedene theoretische Modelle angeschaut, Sei es das Stressmodell von Lazarus oder das Job-Demands-Resources-Modell oder die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg. Alles Begriffe, über die wir mal mehr oder weniger in den vorherigen Podcast-Folgen uns auch schon mal unterhalten haben. Aber haben quasi dann versucht, mit unseren Teilnehmenden im Kurs quasi so einen, 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 nun zumindest den Ansatz eines theoretischen Fundamentes zu schaffen, wie es halt in zwei oder drei Tagen möglich ist, um darauf dann irgendwie Forschungsfragen zu entwickeln. Und was ich besonders spannend fand, waren quasi die Themen, die für die Teilnehmenden, die alle so zwischen 16 und 20 Jahre alt sind, die Themen, die für die besonders spannend und relevant Mhm. sind. Was waren denn so Themen, die dir so in Erinnerung geblieben sind, über die wir besonders häufig diskutiert haben?
0: Ich glaube, ein Ding war auf jeden Fall die Leidenschaft, weil wir Leidenschaft aufgeteilt haben als Konstrukt in harmonische und obsessive, also zwanghafte Leidenschaft. Und unter harmonischer Leidenschaft beschreibt man eigentlich das Gefühl einer Sache, sehr leidenschaftlich nachzugehen, aber dass vielleicht auch leidenschaftlich ähm, mehreren Dingen nachgegangen werden kann und dass diese Leidenschaft so ein bisschen harmonisch vielleicht mit dem weiteren Lebensverlauf im Einklang ist. Obsessive Leidenschaft entgegen ist die Leidenschaft, dass man sehr zwanghaft anfängt, vor allem einer Leidenschaft, also einem Hobby oder eben der Arbeit nachzugehen und da auch nicht mehr so richtig von wegzukommen. Und ich glaube, diese Unterscheidung des Konstrukts war für viele der Schüler erstmal neu und auch ganz spannend, so zu überlegen, okay, ich wünsche mir immer Leidenschaften, aber bis wohin ist eine Leidenschaft eigentlich positiv? Und wo ist so der Cut-Off, wo man sagen kann, hier wird es so zwanghaft, dass meine Leidenschaft gar nicht mehr positiv für mich ist, sondern dass sie mich in irgendwas reindrängt.
1: Ich ich denke über harmonische und obsessive Leidenschaft immer so ein bisschen auch wieder mit diesem Wort Kontrolle, Mhm. was ja auch bei Burnout vorhin schon eine Rolle gespielt hat, dieser Punkt, bin ich in Kontrolle über meine Leidenschaft oder kontrolliert meine Leidenschaft mich. Und ich glaube, dieser Moment, wo man selbst so das Gefühl hat, ich verliere so ein bisschen die Kontrolle und alles in meinem Leben ist nur noch auf diese eine Sache ausgerichtet, das ist der Moment, wo es dann manchmal obsessiv wird. Mhm. Und in der Forschung, aber auch jetzt bei uns darüber sprechen wir bestimmt gleich noch, sehen wir hauptsächlich, dass diese obsessive Leidenschaft manchmal auch zu negativen Outcomes irgendwie führen kann. Wohingegen die harmonische Leidenschaft zum Beispiel auch mit Dingen wie Work-Life-Balance irgendwie korreliert ist. Nämlich eben damit, dass man eben Harmonie verschiedene Aspekte seines Lebens irgendwie gut integrieren kann.
0: Absolut. Und ich glaube, das war vor allem auch für junge Menschen so spannend, weil man schon Dinge hat, die so vorgegeben sind, wie einfach die Schule aber andere Dinge dann in der Freizeit vielleicht so selber überlegen das sind dann ja auch alles leistungsstarke SchülerInnen. Das heißt, die werden in der Schule auch irgendwie da viel Arbeit reinstecken etc. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Phänomen, wo jede und jeder schon im sehr frühen Alter ähm, sich eigentlich Gedanken zu, drüber machen sollte. Was ist meine Leidenschaft und kontrolliert sie mich oder kontrolliere ich sie?
1: Ganz genau. Ein, ein weiteres Thema, was ich... Unerwarteterweise sehr häufig mit den, TNs, äh, den Teilnehmenden besprochen habe, war das Thema Perfektionismus. Das war viel relevanter, als ich das äh, davor erwartet hatte, ähm, aber es ist eben ein Thema, was sehr viele beschäftigt im Alltag, ja. tagtäglich, was womit auch wir äh, uns tagtäglich quasi beschäftigen, weil es mhm. eben immer so ein Austarieren ist zwischen unterschiedlichen Ausprägungen. Und Perfektionismus, so meine Lieblingsunterscheidung bei diesem Konstrukt, ist quasi einmal in perfektionistische Standards und perfektionistische Sorgen. Mhm. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge einfach voneinander. Perfektionistisches Standards, das ist vielleicht der Punkt, an dem wir zuerst denken, wenn wir an Perfektionismus denken. Dieses, ich habe hohe Erwartungen an mich, ich habe hohe Erwartungen an andere, andere Leute haben hohe Erwartungen an mich und ich setze mir insgesamt in meinem Leben sehr hohe Ziele oder extrem hohe Ziele. Das heißt, auch da, du hast diesen Cut-off-Punkt bei Leidenschaft schon angesprochen und hier ist es wieder ganz genauso. Perfektionismus an sich ist erstmal, oder ich muss es verbessern, extrem hohe Ziele zu haben, ist an sich erstmal nichts Schlechtes. Mhm. Nur dieses Perfektionismus ist wieder so dieses Erreichen von etwas, was eigentlich nicht erreichbar ist. Weil wann machst du schon mal irgendwas perfekt? Und auch da hast du wieder diesen Kipppunkt, wo Perfektionismus sich dann eben auch irgendwie negativ auswirken kann. Und das wird dann eben noch verstärkt, wenn man über perfektionistische Sorgen spricht. Willst du das einmal ganz kurz erläutern?
0: Perfektionistische Sorgen beschreiben eher, dass man Angst hat, etwas nicht perfekt auszuführen und führen dann oft dazu, dass man eher in so einen Vermeidungsmodus kommt. Das heißt, man ist natürlich perfektionistisch, weil man geht an eine Aufgabe heran, mit der Erwartung etwas perfekt zu machen. Aber die Erwartung führt nicht dazu, dass man diese Perfektion anstrebt, sondern dazu, dass man sich vor der eigentlichen Aufgabe scheut.
1: Mhm. Und, und dann, und schon fast ironisch, äh, mhm. hängt damit dann eben auch Prokrastination häufig zusammen. Genau. Ein, ein, ein ganz anderes, auch sehr, sehr wichtiges so und großes Thema. Dieser P- Punkt von ich will etwas so perfekt machen, dass ich es gar nicht mache oder so lange aufschiebe, dass es sehr lange dauert, bis ich überhaupt damit anfange. Das heißt, Perfektionismus und Prokrastination sind zwei Variablen, die sehr stark miteinander positiv korrelieren. Je perfektionistischer bin, desto äh, stärker habe ich auch die Tendenz, irgendwie zu prokrastinieren. Was vielleicht gar nicht so intuitiv am Anfang ist, aber eben damit erklärt werden kann, dass eben diese perfektionistischen Sorgen häufig überhand nehmen. Man anfängt zu ruminieren, also Rumination als Stichwort von wegen so ein Kreislaufdenken, ein Krübeln, dass man so viel darüber nachdenkt, dass man es nicht perfekt machen kann, dass man es gar nicht macht und somit erst recht um nicht perfekt.
0: Absolut und dem gegenüber steht die sogenannte Präkrastination, das ist noch gar nicht so ein bekannter Begriff und der beschreibt dann aber eigentlich eher so diese Standards, nämlich dass man dann Dinge sehr viel zu früh erledigt oft und dann oft auch sozusagen sich überarbeitet, dadurch, dass man immer das Gefühl hat, man muss Dinge sehr schnell und sehr korrekt erledigen und dann aber teilweise gar nicht abwartet, bis vielleicht noch neue Informationen reinkommen, bis man irgendwas noch erarbeitet hat etc. Und ich glaube, da sind wir beide richtig gute Beispiele dafür, weil ich glaube, du bist eher ein Präkastinator und ich habe das eher, dass ich bei Aufgaben, wo ich Angst habe, dass sie nicht gut werden, prokrastiniere.
1: Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Konstrukt, (lacht) was ich vorher auch nicht kannte, (lacht) ähm, aber jetzt mein Leben auch wieder ein bisschen besser erklären kann. Dann kommen wir doch mal zu den Ergebnissen, was wir in unserer Studie dann herausgefunden haben. Also wir haben dann einen Fragebogen entwickelt und den dann eben äh, mit über 600 Leuten durchgeführt. Das waren hauptsächlich sehr junge Leute. Mhm. ähm, Aber es gab alle Altersgruppen waren zumindest ansatzweise vertreten, was ganz schön war. Äh, Was ich auch toll fand, ist, dass wir so ein bisschen versucht haben, Open Science-Prinzipien in unserer Studie zu entwickeln. Das heißt, wir haben unsere Studie zum Beispiel präregistriert. Das heißt, wir haben davor aufgeschrieben, was wir durchführen und was wir erwarten. Und gleichzeitig haben wir auch gesagt, okay, es ist auch okay, wenn wir Sachen replizieren. Das heißt, mhm. Hypothesen aufstellen von Sachen, die wurden schon mal in der Forschung vielleicht gefunden. Und wir sagen, okay, ist das aber vielleicht auch in unserer Stichprobe der mhm. Fall. Das heißt, nicht jede Hypothese, die wir aufgestellt haben, war explorativ, dass wir geschaut haben, was kommt denn da raus? Wir haben gar keine Ahnung. Nein, wir hatten auch Hypothesen, die konfirmatorisch waren, wo wir gesagt haben, ah, das und das, das sollte eigentlich miteinander korrelieren, dazu gibt es Forschung. Dann schauen wir doch mal, ob das bei uns auch so ist.
0: Mhm.
1: Willst du mal so ein paar Forschungsergebnisse äh, anfangen zusammenzufassen, die wir in unserer Studie herausgefunden haben?
0: Genau, vielleicht erstmal ganz basal. Wir haben vor allem Korrelationen bestimmt und haben ganz oft Burnout und Stress so gemeinsam angeschaut, weil eben Stress oft ein subjektives Empfinden ist, was mit Burnout einhergeht. Und vielleicht fange ich direkt mit Perfektionismus an. Perfektionismus hing nämlich positiv mit Burnout und Stress zusammen. Mhm. Kai, wie würdest du das erklären?
1: Das ist für mich so ein Fall einer konfirmatorischen Hypothese. Das heißt, das ist ein Zusammenhang, den wir, wahrscheinlich, da sind wir jetzt sicherlich nicht die Ersten, die zeigen, ja. dass es da einen Zusammenhang gibt, die quasi zeigen, okay, Leute, die eine Tendenz haben, perfektionistisch zu sein, auch eher von Burnout und Stresssymptomen berichten. Ja. Weil man sich eben vielleicht mehr unter Druck setzt. Ja. Leistungsdruck könnte zum Beispiel so eine Mediationsvariable sein, die diesen Zusammenhang irgendwie vermittelt. Ja. Das heißt, Leute, die vielleicht Perfektionistischer sind, sich selbst mehr unter Leistungsdruck setzen und deswegen vielleicht angestrengter sind. Das wäre zum Beispiel nicht etwas, was wir in so einer korrelativen Studie zeigen können, aber etwas, ähm, was man zumindest theoretisch darüber spekulieren könnte. Absolut. Wir haben uns weiterhin verschiedene äh, Methoden angeschaut, wie man mit Stress umgehen kann. Und wir haben zusammen mit den Teilnehmenden verschiedene Sachen entwickelt, wie man irgendwie äh, Strategien, wie man mit Stress umgehen kann. Da war dabei, in die Natur gehen, tief ein- und ausatmen, Sport machen, sich ausruhen, irgendwelche Suchtmittel kon- zu konsumieren, ja, sich kreativ auszuleben und vieles weitere. Und tatsächlich war es so, dass Sporttreiben äh, sehr positiv war, Suchtmittel war mit Abstand äh, der schlechteste Umgang mit Stress, um, sich ausruhen hatte gar keine wirkliche irgendwie prädiktive Wirkung. Mhm. Das heißt, nur sich auszurühren war weder positiv noch negativ. Was aber erstaunlicherweise tatsächlich sehr positiv mit äh, Burnout und Stress zusammenhing, war dieser Punkt mit einfach mal tief ein- und ausatmen ja. und vielleicht in die Natur gehen. Äh, also quasi so diese achtsamkeitsmeditative meditative Yoga-Komponente, das man häufig hört, haben wir jetzt in unserer Studie auch wieder Evidenz gefunden, dass es auf jeden Fall Leute anscheinend davor schützt, irgendwie hohe Burnout- und Stresssymptome zu berichten.
0: Voll. Und ich glaube, ich also ich kann das nur bei mich sagen. Oft, wenn ich gestresst bin, denke ich, ich gehe mal eine Runde laufen. Aber dann habe ich ja trotzdem was gemacht. Und ganz oft ist, glaube ich, so Stress auch... Wir haben es ganz oft als so so eine subjektive Bewertung beschrieben. Wenn man aber spazieren geht oder nur einmal tief ein- und ausatmet, nimmt man sich ja eigentlich die Zeit, um so einen Bewertungsmechanismus oder so einen selbstregulatorischen Mechanismus in Gang zu bringen, um so Stress oder Burnout kurz zu reflektieren und vielleicht aus so einem Ruminationskreislauf, also so einem Grübelkreislauf rauszukommen oder so. Und ich glaube, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen intuitiver, dass das gerade so hochgescored hat.
1: Leidenschaft hattest du vorhin schon angesprochen, damit zwischen harmonisch und obsessiv oder zwanghaft unterschieden und beide hingen aber negativ mit Leistungsdruck zusammen. Das hatte ich so vorher vielleicht nicht ganz so erwartet, aber Mhm. tatsächlich war es so, dass Leute, egal wie leidenschaftlich sie für irgendwas waren, beide weniger Leistungsdruck verspürt haben. Meine Intuition vor der Studie war, dass man sagt, vielleicht, okay, vielleicht Leute, die eine sehr obsessive Leidenschaft haben, dass sie mehr Leistungsdruck verspüren. Aber das war zumindest bei uns jetzt in der Studie nicht der Fall.
0: Mhm. Was ja so ein bisschen sagt, okay, wenn man irgendwie Leidenschaft empfindet, dann. Bringt es uns erstmal was, weil wir vielleicht ein bisschen weniger Leistungsdruck von außen sch- verspüren?
1: Es, es, ist, es kann auf jeden Fall so ein protektiver Faktor sein, dass genau. man sagt, okay, okay ich mache doch was, was mir Spaß macht, was ich liebe, was mir wichtig ist und deswegen verspüre ich nicht so viel Druck. Und das ergibt sehr viel Sinn, dass man das in so einer korrelativen Studie findet. Ich würde, glaube ich, trotzdem sagen, dass es, wenn man so sehr starke Momente der Leidenschaft hat, was man jetzt mit so einer Studie nicht finden kann, aber zum Beispiel so tagtäglich, wenn ich jetzt sehr viel Leidenschaft verspüre, dann glaube ich, es ist trotzdem so, dass Leute sich manchmal auch mehr unter Druck setzen. Einfach, weil sie eben was machen, was ihnen wichtig ist. Genau, das heißt, das, denke ich, ist etwas, was zukünftige Forschung noch mehr ausdifferenzieren könnte.
0: Absolut. Und eine weitere spannende Hypothese, die wir uns angeschaut haben, war, wie so ein bisschen das Alter und Burnout zusammenhängt, beziehungsweise auch Alter und Leidenschaft. Und das fand ich sehr spannend, weil unsere Teilnehmenden, die ja alle sehr jung waren und ähm, leistungsmotiviert, haben natürlich gesagt, nee, nee, also in unserer Generation, also so Gen z würden sie eher sagen, dass das Burnout relativ gering ist, aber dafür die Leidenschaft noch sehr hoch. Wir hatten Diskurse, wie ist eigentlich die Leidenschaft, wenn man älter als 30 Jahre wird. Und das war schon sehr präsent bei uns, als wir uns die Theorie angeschaut haben. Was dann bei uns in der Studie aber gezeigt wurde, war, dass Burnout eben am stärksten bei der jüngeren Generation aufgetreten ist und dann immer weiter abgenommen hat, wohingegen die Leidenschaft bei den Jüngeren noch gar nicht so hoch war und dafür bei älteren Menschen eher berichtet wurde.
1: Und das hat zu vielen Diskussionen geführt, diese Frage, ist Gen Z, ist das Generation Burnout oder nicht? Und wir haben es nicht geschafft, darauf eine eindeutige Antwort zu finden, sondern irgendwie so ja und nein. Das Gefühl, was viele Teilnehmende geäußert haben, ist, dass gerade in dieser jungen Generation dieser Wille, irgendwas zu machen mit Leidenschaft, sehr hoch ist. Mhm. Aber gleichzeitig irgendwie diesen Druck, den viele verspüren, auch sehr hoch ist. Und viele es noch nicht so wirklich schaffen, das so miteinander zu kombinieren oder so klar zu artikulieren, dieses, ich will was erreichen, ich will viel arbeiten, aber ich will vielleicht auch gar nicht so viel arbeiten (lacht) und ich will auch eine Work-Life-Balance haben und eigentlich Arbeit ist auch nicht alles. Das heißt, gleichzeitig habe ich eigentlich beide Tendenzen gesehen, diesen Drive, viel zu machen und viel zu erreichen und gleichzeitig den Drive, nicht so viel zu machen und so viel zu erreichen. Und deswegen fand ich fast eine interessante Diskussionsfrage.
0: Was würdest du denn sagen? Du bist ja auch Gen Z, wie wir herausgefunden haben. Würdest du sagen, du lebst in der Generation Burnout?
1: Ich glaube tatsächlich eher nicht oder noch nicht. Ähm, So die Altersgruppe ähm, 20 bis 30 oder 18 bis 30, wie es aktuell der Fall ist, ist für mich persönlich nicht die Gruppe, die so besonders prädestiniert für einen Burnout ist. Mhm. Sicherlich für diese Komponente emotionale Erschöpfung. Und da haben wir auch sehr viel im Kurs differenziert. Wann bin ich einfach nur erschöpft versus wann habe ich wirklich ein Burnout? Mhm. Und ich glaube, das ist ein extremst wichtiger Unterschied. Und ich glaube, ähm, viele Leute arbeiten eben noch sehr hart und sehr viel und wollen was erreichen, quasi wenn sie noch sehr jung sind. Und, und das unterstütze ich auch voll, weil ich finde es toll, wenn man was macht, wofür man leidenschaftlich ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist noch nicht so diese Zeit, wo man so besonders betroffen von Burnout ist. Ob das kommt, wenn Gen C älter wird, das könnte ich mir vorstellen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie wir lernen, mit unserer Leidenschaft so umzugehen. Wenn wir was machen, was wir lieben, investieren wir dann wirklich jeden Tag 150 Prozent rein und wenn wir dann 30 sind, sagen wir, pfff, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt ausgebrannt. Oder, oder lernen wir es besser, unsere Leidenschaft auch manchmal zu regulieren und quasi längerfristiges uns zu ermöglichen äh, uns, und auch vor dem Burnout zu schützen. Deswegen, ich glaube, wir sind nicht Generation Burnout, aber wir könnten es werden, wenn wir nicht richtig damit umgehen.
0: Also einfach mal mehr ein- und ausatmen.
1: So ist es, ein- und ausatmen, das scheint die Lösung aller Probleme zu sein. <lacht> Luise, ähm, wir haben vorhin schon zweimal über Kipppunkte gesprochen. Und äh, ich fand, das war ein sehr interessanter Punkt, mhm. äh, den wir beide häufig während der Akademie angesprochen haben, dieser Punkt mit, ist Burnout immer schlimm? Ist Perfektionismus immer schlimm? Ist Leidenschaft immer schlimm? Und überall hatte ich das Gefühl, wir haben irgendwie sowas gesagt wie, warte, Burnout manchmal ist vielleicht okay, Perfektionismus manchmal ist eigentlich auch okay, Leidenschaft manchmal ist auch voll okay, im Gegenteil. Manchmal sogar sehr strebenswert. Mm. Und trotzdem gibt es diese Kipppunkte. Wie wie würdest du das so ein bisschen theoretisch dir anschauen?
0: Ich glaube, was wir uns anschauen können, ist, ob man so Cut-Offs festlegt. Das heißt, wir teilen jetzt ja schon so ein bisschen auf. Wir haben ja so viele binäre Systeme wie harmonisch versus obsessiv etc. Und das hat immer schon so den Charakter, als hätten wir immer eine positive und eine negative Mhm. Seite. Aber ich glaube, eigentlich ist es wie so eine Dimension oder vielleicht zwei Dimensionen, wo man vielleicht eher theoretisch Cut-Offs sich überlegen könnte. Also ganz basal ab einem Wert von oder ab einem Score von XY führt es dazu, dass man eher sich negativ verhält oder dass man eher negative Emotionen oder Konsequenzen davon trägt. Und ich glaube, dass es bis jetzt in der Forschung noch nicht so viele Cut-Offs gibt, weil es natürlich auch immer schwierig ist, damit Kritik umzugehen, wenn man sich mal irgendwie auf was festgelegt hat.
1: 100 Prozent. Und das ist, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte, den ich an diesen Dimensionen habe. Ich liebe selbst die Unterscheidung zwischen perfektionistischen Standards und perfektionistischen Sorgen. Ich finde das sehr intuitiv, ergibt viel Sinn und ist auch sicherlich so der Fall. Gleichzeitig sind diese zwei Dimensionen aber auch sehr stark miteinander korreliert. Das heißt, Leute, die sehr viele perfektionistische Standards haben, haben auch viele perfektionistische Sorgen Und diese Dinge sind nicht unabhängig ähm, voneinander. Stattdessen würde ich eben auch dazu ermutigen, so ein bisschen die Perspektive zu ändern und zu schauen, wie viel Leidenschaft ist zu viel? Wann ist Perfektionismus hilfreich und ab wann wird Mhm. zu viel Burnout und so weiter? Und ich glaube, ein ein, ein Punkt, der über diese Konzepte alle hinweggeht, ist, dass ich häufig denke, so alles moderat in Maßen ist eigentlich sehr hilfreich. ja. Selbst bei Burnout. Burnout an sich ist eine sehr negative Variable. Aber wenn man ein Leben führt ohne jegliche Erschöpfung, ohne jeglichen Zynismus und so weiter, das ist vielleicht auch kein erstrebenswertes Leben. Weiß ich nicht. Es ist, ist eine Diskussionsfrage. Ja. mehr. Aber genau dieser Punkt von wegen, ich will leidenschaftlich sein für das, was ich mache, aber ich will auch nicht an dem Punkt sein, wo meine Leidenschaft mein ganzes Leben bestimmt, sondern stattdessen, was ich eher anstrebe, ist irgendwie etwas, wo ich sage, okay, ich will so ein Mittelmaß finden. Und das sagt man ja. in so vielen Bereichen im Leben, das sagt man auch bei Lebensmitteln, höre ich das häufig so. Ähm, es ist nicht schlimm, Schokolade zu essen, aber wenn du nur Schokolade isst und blibblablub oder bei Salz ja. oder was weiß ich, gefühlt bei allem. Und ich glaube, bei diesen psychologischen Konstrukten ist es auch mehr so, als wir bisher darüber nachdenken. Ja. Das heißt, ich würde äh, zukünftige Forschung äh, dazu ermutigen, aber auch uns selbst ein bisschen mehr darüber nachzudenken, kann ich so ein Mittelmaß bei diesen Variablen finden. Ja. Und ist das eigentlich das, was zu Erfolg und zu Zufriedenheit mit dem einzelnen in den Leben und mit der Arbeit führt.
0: Absolut. Es muss ja nicht mal ein Mittelmaß sein im Sinne von, wir nehmen immer das Mittel einer jeden Dimension, sondern vielleicht gibt es auch Dimensionen, wo es einen höheren Wert gibt. Also du hast da Burnout angesprochen, das wird wahrscheinlich dann ein sehr, sehr tiefer Wert sein, der noch okay ist. Bei Leidenschaft wird es wahrscheinlich ein etwas höherer Wert sein, der noch okay ist. Also ich glaube, das sind auch sehr, ist auch eine sehr individuelle Frage, die wir uns da stellen müssen, wenn wir uns diese ganzen Konstrukte anschauen. Jetzt haben wir die ganze Studie durchgeführt und haben sehr, sehr spannende Dinge rausgefunden. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt auch unsere Zuhörenden so ein bisschen unsere Studie reflektieren, worauf sollten sie vielleicht achten, wenn wir an Limitationen denken?
1: Ja, Limitation ist ein sehr wichtiger Punkt jeder Studie, dass man eben (lacht) nicht nur schaut, was sind denn vielleicht die Stärken unserer Studie und was haben wir herausgefunden, sondern eben auch, okay, was sind die Schwächen und welche Aussagen können wir eben nicht treffen. Und das haben wir sehr viel geübt mit den Teilnehmenden und ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, weil so sieht auch der Forschungsalltag aus. Und wir haben sehr viele Limitationen und das ist auch okay so. Und unsere Stichprobe ist eine große Limitation und gleichzeitig auch unsere große Stärke. Wir haben eine sehr große Stichprobe erhoben, viel größer, als wir uns wahrscheinlich je hätten vorstellen können. Und gleichzeitig bestand die Stichprobe hauptsächlich aus Leuten im Alter von 18 bis 20 Jahren. Ja. Das beschreibt natürlich nicht repräsentativ die deutsche Bevölkerung. Aber vielleicht war es auch nicht unser Anspruch. Dann die Zeit natürlich eine korrelative Studie mit einem Messzeitpunkt hat eben nur einen Messzeitpunkt. Das heißt, da können Antworten durch ganz viele unterschiedliche Sachen beeinflusst werden. Und sei es eben nur die Sommerferien oder so, die jetzt bei vielen SchülerInnen beginnen, die dann vielleicht zu dem Zeitpunkt irgendwie gar keinen Leistungsdruck, keinen Burnout, gar nichts verspüren, weil sie einfach Ferien haben. Ja. Und, und, und. Und dann natürlich der wichtigste und am häufigsten genannte Punkt ist natürlich, Korrelation ist nicht Kausalität. Das heißt, in ganz vielen unserer Hypothesen die oder Ergebnisse, die wir gefunden haben, wissen wir nicht so wirklich, was führt jetzt eigentlich zu einem anderen. Wenn ich perfektionistisch bin, erlebe ich dann mehr Stress oder werde ich perfektionistischer, wenn ich gestresster bin und und und. Und da könnte man noch ewig weitermachen mit den Limitationen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil der Forschung, dass man eben schaut, okay, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir vielleicht nicht verändern, aber ist eine Limitation und was können wir uns wünschen für zukünftige Forschung.
0: Absolut. Jetzt haben wir am Anfang schon angesprochen, dass es in so einem Lehr-Lern-Kontext entstanden ist. Und ich würde eigentlich gerne nochmal mit dir kurz über Lehre sprechen. Kai, was hast du denn jetzt vielleicht nochmal über Forschung gelernt, indem du Forschung gelehrt hast?
1: Der Kurs ist allgemein ziemlich ähnlich zu unserem Podcast, würde ich sagen. Wir versuchen in dem Podcast ja auch zu vermitteln, nicht nur, was sind spannende Forschungsergebnisse, sondern auch, wie funktioniert Forschung. Das war für uns, glaube ich, so im Hinterkopf so die größte Priorität schlussendlich haben wir eigentlich drei Dinge in dem Kurs versucht zu machen. Wir haben einmal diesen Theorie-Daten-Zirkel durchbesprochen, wir haben die Studie durchgeführt, ausgewertet, blieb, blab, blub, äh, haben wir schon drüber gesprochen, das war so der eine Punkt. Der zweite Punkt war eben zu sagen, okay, so Begriffe wie Perfektionismus, damit können wir alle was anfangen, aber dazu gibt es auch echte Forschung dazu und diese Forschung ja. kann uns auch helfen. Das heißt, wir haben versucht, so theoretische Grundlagen zu schaffen. Und dann die dritte Komponente, die ich einfach spannend fand, ist, Ja, das ist alles Forschung, aber das beeinflusst auch mein eigenes Leben. Das heißt, zunehmend haben wir uns auch angeschaut, wie quasi die Forschung und die Ergebnisse, die wir finden, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Das heißt, wir haben auch viel reflektiert. Was sind denn unsere eigenen Werte? Was ist unsere Leidenschaft? Was sind Momente, wo wir vielleicht Burnout verspüren, wenn es auch nur kurzfristig ist? und, 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 und. Und nichts davon ist unabhängig. Forschung, wie Forschung funktioniert, hängt davon ab, was man forscht. Und das hängt von den eigenen Erfahrungen im Leben ab und alles beeinflusst sich gegenseitig. Und ich fand, das haben wir ganz schön aufgearbeitet in dem Kurs. Wie von sieht's bei dir aus, Luise?
0: Nee, ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, dadurch, dass ich das immer wieder so sehr plakativ herunterbreche für Menschen, die das erste Mal sich an Forschung herantrauen, nenne ich auch nochmal einfach dazu, wie ich... Forschung angehe oder wie Forschung funktioniert und lerne auch mal Leute auch mitzunehmen, die gar nicht in so Prozessen drin sind. Und ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, wenn wir auch über Forschung sprechen, dass wir da auch vielleicht so ein bisschen alle einen kleinen Lehrauftrag haben und nicht nur Forschung machen und irgendwelche Ergebnisse preisgeben, sondern eben auch Limitationen, auch Durchführung und eben auch den Raum öffnen, Menschen da teilhaben zu lassen.
1: Und Open Science.
0: Und Open Science. <lacht> Wir haben eine
1: ganze Staffel darüber gedreht und, und es gibt viele Diskurse darüber, wie und zu welchem Grad man Open Science lehren sollte oder überhaupt kann. Ja. Und ich würde sagen, ja, es ist möglich. Wir haben es präregistriert. Unsere Teilnehmenden wussten am Anfang nicht, was eine Präregistrierung ist. Aber echt war das für die sehr intuitiv, dass wir das präregistriert haben. Weil natürlich macht man sich vor der Studie eigentlich schon darüber Gedanken, was man eigentlich äh, untersuchen will. Deswegen, wenn man quasi diese diese Open Science-Ideen von Anfang an mit integriert in in diese Studiendurchführung und und das in die Lehre einbaut, perfekt. Also ähm, ich ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Absolut. Prima. Das war so ein bisschen, glaube ich, zu der Studie und zu unserem Kurs und gleichzeitig ist das ja auch jetzt der Abschluss für die dritte Staffel. 20 Folgen haben wir aufgenommen, deswegen gerne jetzt zu der Studie, aber vielleicht auch so ein bisschen auf einer breiteren Meta-Ebene. Was nimmst du denn so aus dieser Staffel oder jetzt aus dieser Folge mit, Luise?
0: Mm. Ich glaube einfach, der Podcast ist mir schon krass doll ans Herz gewachsen. Deswegen danke dir, Kai, dass wir das jetzt schon so lange machen können. Und ich glaube, ich lerne einfach krass viel durch diese Arbeit am und mit dem Podcast und durch dich. Und bin da sehr, sehr stolz drüber und hoffe immer ganz doll, dass die Wissenschaftskommunikation, die wir, die wir machen, auch einen Impact auf andere hat. Dass ähm, ihr, die Eier alle zuhört, einen Zugang zu Forschung findet, einen Zugang zu Psychologie und vielleicht nochmal Psychologie irgendwie auch ein bisschen anders wahrnehmend als das, was man so oft popularwissenschaftlich vielleicht mitbekommt. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen stolz, dass wir jetzt schon die dritte Staffel abschließen, bald dann die vierte und freue mich ganz doll, wie es dann ab nächstem Jahr weitergeht. Kai, was ja. nimmst du denn so mit raus?
1: Erstmal vielen Dank, das kann ich nur so zurückgeben. <lacht> was ich glaube ich aus dem Kurs, aber ins Breite gesehen auch für die Staffel mitnehme, ist, dass wir noch einen Schritt weitergehen können. Wir können quasi wir haben sehr viel inhaltlich gesprochen. Wir haben Forschung mhm. selbst durchgeführt. Und dann haben wir irgendwann, waren wir an einem Zeitpunkt, wo wir so Workshops entwickelt haben, wo es quasi mhm. darum ging, wie können wir unsere neu gewonnenen Erkenntnisse jetzt irgendwie in so einem Workshop integrieren und das dann auch an Leute verkaufen. Welche Methoden können wir da machen, irgendwie, um dann gegen Stress oder sowas zu wirken? Ja. Und das ist eine Komponente, die ist sehr schwierig. Weil, ja. weil wie kannst du wirkliche, wissenschaftliche Erkenntnisse dann wirklich so verpacken und dann auch verkaufen als Produkt, sodass es Leuten wirklich hilft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mir dann vielleicht auch für den Podcast noch wünsche, vielleicht für zukünftige Staffeln. Wir sprechen sehr viel darüber, wie funktioniert Forschung, was macht Forschung, was sind so die aktuellen theoretischen Stände und dass wir uns dann noch ein bisschen mehr challengen in der zukünftigen Forschung und dann sagen, okay, und was bedeutet das jetzt konkret für unser Leben, wie können wir das mitnehmen und in unser Leben dann selbst einbauen. Das vielleicht so ein bisschen dann auch als Teaser für unsere fünfte Staffel. Ähm, Und ansonsten bleibt mir auch nichts zu sagen, außer äh, danke, dass du dabei warst, Luise.
0: Danke, dass du ähm, dabei bist und bleibst, Kai.
1: So ist es. Und vielen Dank an euch, äh, dass ihr äh, die gesamte dritte Staffel dabei wart und uns zugehört habt beim Quatschen über psychologische Forschung. Gebt uns doch gerne Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns zuhört. Und empfehlt uns doch gerne weiter an Leute, die sich vielleicht auch für solche Themen, Psychologie, Forschung, Wissenschaft und solche Dinge interessieren wollen. Ähm, Folgt uns doch auch gerne auf Instagram, positiv, korreliert, alles gleich zusammengeschrieben, wo wir noch mehr Informationen über psychologische Forschung versuchen zu verbreiten. Und Mhm. ansonsten genießt die Zeit ohne uns und äh, wartet auf uns dann wieder Januar 2024, wo es weitergeht mit der fünften (lacht) Staffel bis dahin positiv, korreliert.